بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والفعل والاستفادة والحذرات بسم كتاب الله وسمة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الأخير والدارت عليه ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه آمين الله نستمر في كتاب رسالة المسترشدين لإمام المحاسبي ويا لها من يعني توجيهات عظيمات منيرات مقتبسة من نور النبوة صلى الله عليه وسلم ويا سعد ويا فوز من أخذ بها توجيهات حقيقة كل مسلم يحتاج إليها ولكنها أشد احتياجا للعلماء ومن يمشي في منهاجهم والسائر إلى الله عز وجل لأنها توصلك إلى مرتبة الإحسان ومقام الرضا عن الله عز وجل والذي يرضى عنك تبارك وتعالى أخذنا في درس الماضي أن هناك آثار تمام الأثر هو ما يبقى بعدك إن نحن نحن نكتب قدموا أثارهم كل كل ما تعمله له أثر سواء كان خيرا أو شرا والعياذ بالله عز وجل إلا أن هذه الآثار تارة قد تظهر وتارة أخرى قد لا تظهر من خير أو شر إلا أن ظهورها لا يكون بكامل الوضوح إلا لذوي البصائر فلذلك نجد أن كثيرا من العلماء الربانيين إذا حدث لهم شيء من الهموم أو ما شابه ذلك سرعان ما يراجعون أنفسهم ويقولون هذا بذنب لأن الله عز وجل يقول تبارك تعالى فكلا أخذنا بذنبه تمام فلذلك كانوا كلما يحصل لهم شيء والعياذ بالله عز وجل يتهمون أنفسهم ويراجعون أنفسهم ويصححون ويصلحون ويتوبون وثم ويستغفرون ويتوبون عز وجل ثم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى هذا آثار كذلك لآثار القبول آثار مجلس العلم آثار الصلاة التي تصليها يا جماعة الخير الحمد لله الله وفقنا ويعني الله سبحانه عز وجل أن يثبتنا وأن يقبل منا نصلي لكن أين آثارها هذه الصلاة إذا كانت إذا كانت ترك الصلاة صلاة واحدة 
kasalan istatabu sahibuha wa illa yuqtal ta'ziran yani salah wahida na'am lakin yutrak yani fatratan liyatub tahib shayh azim hadhi wa anta kulla yawm matlub binak tusalli sakham salawat fil yawm yani umrak kulluh ba'd al-bulug mamnu annaka tatruk salah wahida إلا إذا كنت معذورا بعذر شديد يعني كما شرعوا فيمكن أن تقدم أو تأخر الصلاة المريض وغيره ما على ذلك لا عذر المقصود أن هذه صلاة واحدة إذا الإنسان تركها كسلا أو حتى أخرها انظر كيف هي أثرها أثرها ظاهر في الشريعة فكيف أثرها في الباطن الإنسان إذا أخر الصلاة لغير عذر صلاها في آخر الوقت لا بد أن تبقى لها أثرا سلبيا لأنك أنقصت من هيبتها أنقصت من مكانتها استهنت بها تمام فلا بد أن لها أثر إلا أن هذا الأثر يبدو في البداية بسيطا ثم مرة ثانية إذا أخرت وأخرت 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 ورأيت نفسك ما في أي ما في تغيير أموري طيبة وعايش الحمد لله نعم لكن هي الأثر التغيير السلبي موجود إلا متى يظهر والعذب العز وجل يظهر إذا استفحل كالمرض ما في مرض يبدأ هكذا فجأة والعذب العز وجل والإنسان قد يصاب بمرض أو فيروس لكن ما يدري عنه أبدا ولا يكتشفه إلا في حالة حالتين إما أن يذهب للطبيب فيفحص عن شيء فيكتشف هذا الشيء ذهب ليفحص لعينيه مثلا فيفاجأ يقول له الطبيب أنا اكتشفت عندك فيروس موجود في كذا 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 أو سبحان الله أنا ما كنت أنا رايح لشيء فاكتشف آخر هذه علامة وقد يظهر المرض أو ببداية الألم تجد ألم في إنذارات في الأعصاب انتبه هناك شيء كذلك الإنسان له آثار وأخذنا ذلك في الدرس الماضي ثم قال وعلم أن في كل فكرة أدب وفي كل شاطر ما هذا أخذنا الدرس الماضي واليوم نكمل ما يترتب على هذا الشيء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من, من رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحبي للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الدوس الآن رضي الله عنكم ونكم جميعا إلى أن قال وعلامة ذلك في الصادق إذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا منع وإذا منع صبر وإذا أعطى شكر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي استرجع وإذا جهل عليه وإذا جهل وإذا جهل عليه حلم وإذا 
علم تواضع وإذا علم رفق وإذا سئل بذل نعم الله يعني هذه علامات ما شاء الله كل واحدة عظيمة يقول وعلامة ذلك شو ذلك يعود لماذا يعود للعبارة التي قبلها التي قال عنها وعلم أن في كل فكرة أدبا تكلمنا ذلك في درس الماضي تمام وفي كل إشارة علما كما قال قائلهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد آية هذا علم طيب فيقول علامة ذلك الفكرة والإشارة وغير ذلك في الصادق طبعا من هو إذا نظر اعتبر تمام حينما قلنا في كل فكرة أدبا وفي كل إشارة علما كيف يستنبط الإنسان من كل إشارة العلم وفي كل فكرة أدب قال الصادق طيب ما علامة ذلك قالوا إذا نظر اعتبر يعني نظره عبرة يعتبر بمن سبقه وبمن يعيش معه ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار كيف حين الإنسان حينما يخرج من بيته شو يشوف ماذا ترى ما أقول ماذا ترى في السماء وماذا ترى في 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 ما حواليك ماذا ترى ترى بنايات سيارات خلق بشر أعمال أسواق مصانع بقالات مخابز سوبر ماركت إلى آخر هذا الذي نراه وليس كذلك طيب من جملة ما تراه المقبرة هذا أول شيء ينبغي أن يعتبر به الإنسان أن هذه المقبرة هي أرض للموتى سبحان الله أرض للموتى هذا الميت كان حي مثلك تماما عايش حياته ويتحرك ويشتغل ويذهب للعمل ودرس وتزوج وأنجب وعنده سيارة وسيارتين وساكن عنده بناء في بناية وعنده فلوس ويسافر ويطلع ويلبس ويأكل ويشرب ويتسوق إلى آخره الآن هو محبوس في قبره إلى أن تقوم القيامة يجني كل ما عمل أليست هذه العبرة؟ طيب ما هي العبرة؟ أنك ستموت مثله ستموت مثله وهذه أعظم عبرة ويكفين هذا يكفن الناس اليوم أنا ما رح أقول لك انظر إلى السماء واعتبر وانظر إلى النجوم واعتبر وانظر إلى الأرض واعتبر لأن هذا يحتاج إلى واحد متعلق بالله عز وجل لكن أنا أقول لنفسي ولمن يسمعني لو أنك نظرت باعتبار للموتى وللميت وللمقابر هذا يكفي يكفي وأن تعتقد أنك لا بد أنك ستموت 
كل ابن أنثى يوما على الأعناق محمول إلى متى أنت باللذات مشغول وعن كل شيء أنت عنه مسؤول كل إنسان لابد أن يحمل أخذنا عن مشايخنا أن الجنازة تقول للأحياء بلسان الحال انظر إلي بعقلك هكذا أخذت من مشايخي أن كل جنازة تراها النعش هذا يسمون النعش تمام حينما الناس يسوقون إلى المقبرة هي تتكلم بلسان الحال تقول للأحياء الحاملين هذه الجنازة انظر إلي بعقلك أنا المهيا لنقلك أنا صنعت لأمثالك أنا سرير المنايا النعش هذا عبارة عن سرير لكن للموتى مش الأحياء تمام أنا سرير المنايا كم صار مثلي بمثلك كم صار مثلي يعني كم سيرت هذا جنازة بمثلك أنت كلام عجيب كلام عظيم طيب إذا نظر اعتبر هذا الصادق وجاء في 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 رواية وإن كان فيها ضعف في مسند الشهاب ولكن يستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني ربي يعني بثلاث وصايا أوصاني ربي أن 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 يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا تمام ونظري عبرة كلام يعني عظيم وصية عظيمة لذلك هو يقول علام وعلامة ذلك إذا نظر اعتبر تمام بكل شيء الآن أنت متزوج عندك أطفال نظرت لأطفالك صغر تقول صغر تقول كم كم أنا كنت مثله وكنت بريء صافي ما عندي ذنوب تنظر إلى طفلك هذا عمره خمس ست عشر سنوات ما شاء الله فرحان وبسوط به ثم تقول أنت الآن كم عمر الآن أنا كنت في سنه ما كان يشعر بالي شيء عايش حياتي مبسوط ما أفكر في معصي لأني ما أعرفها لأن أنا مخلوق على الفطرة السليمة صافي نقي غير ملوث فتعتبر تقول كم أنا تلوثت من المعاصي يا ليتني كنت صغيرا ثم قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب سبحان الله إذا نظر اعتبر إذا نظرت إلى المريض تعتبر إذا نظرت إلى المسن شيب عجوز تعتبر لأنه ممكن أنت تكون مثله إذا طلع في عمرك 
وهكذا إذا نظرت من, من هو أعلم منه تعتبر ليش صار أعلم مني ليش أنا ما أقدر لأن أنا مقصر أنا ما نظمت وقتي أنا لم أهتم وهكذا إذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر يعني ما في شيء معطل عنده الراغب في الآخرة يستثمر كل شيء صمته تمام وكلامه فإذا صمت تفكر أنه ما يمكن أنك تتفكر وأنت تتكلم تحتاج إلى هدوء قالوا ومن أعظم الصمت للتفكر أن تصمت حينما يطلع عليك القرآن لا بد تتفكر لأنه يعني أنزل لهذا أفلا يتدبرون القرآن لذلك أن كل آية تسمعها ولم تتفكر فيها صارت شاهدة عليك كل آية تسمعها ولم تتفكر فيها سواء كان سمعتها أو تلوتها لأنك حينما تتلو أنت في نفس الوقت تسمع لتسمع نفسك وأذنك لذلك أمر الله عز وجل بأمرين حينما إذا قرأ القرآن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يكفي أنك تستمع أن تنصت ومن معاني ذلك إذا كنت تتكلم تسكت فاستمعوا له وأنصتوا بقلبك ثم أن تسكت من يتكلم الله وإذا صمت تفكر تتفكر فيما تسمع وفيما ترى الحين أنت إذا, إذا, إذا سكت فإن هناك جارحاتان تعملان السمع والبصر فإما أن تسمع وإما أن تبصر فإذا كنت تسمع فلا بد تفكر فيما تسمع وإذا كنت تبصر فلا بد تفكر فيما ترى أقل التفكير أنك تعلم أنك, أنك محاسب على ما تسمع وعلى ما تبصر وقالوا أيضا أن التفكر يكون قبل ما تتكلم فتفكر في الكلمة التي ستنطق بها الله وإذا صمت تفكر لذلك قالوا من فوائد صلاة الجماعة أن تستمع لتلاوة الإمام لتتفكر فيها فإن ما تسمعه حظ سمعك وقلبك من الآية وإذا صدق العبد مع الله وقال أنا سأصلي في المسجد لأستمع إلى ما يمليه الله علي تجد الجواب إذا كنت صادق الجواب على طول 
وكم حصل كثيرا كم وكم وكم بل حدثني أشخاص كان يقول حدثني بعض الأشخاص أنه كان عنده مسألة محتار فيها قال فدخلت المسجد فتل الإمام آيات من القرآن الكريم عرف الجواب منها وصله الجواب جاءت الإشارة والإمام يتلو بما بما يمليه الله بما بما يلقي الله في قلبه أنك الآن ستقرأ آيات من سورة كذا هو مش محضرها مثلا أو بعض الأئمة يكون محضر آيات يقول إن شاء الله سأتلوها في صاد فجر ثم حينما يكبر فإذا بي يتلو آيات أخرى في سورة أخرى سبحان الله لماذا أراد الله أن يعطي رسالة لمن يصلي خلفك ومن عجائب القرآن آية واحدة تكون إشارة لجميع المصلين كل واحد كلام مثل ما ولله المثل على مثل ما قال سبحانه وتعالى يسقى من ماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل ماء واحد لكن يعطيك شجرة تفاح وموز وبرتقال وغير ذلك سبحان الله ونفضل بعض على بعض في الأكل وربما ويكون الواحد مستمع يعطى من الآية واحدة أبواب من المعاني يفتح له آية واحدة مصلي واحد مش مصلين ولكن تحتاج إلى إنسان ينوي نية مش خلاص أنا أروح المسجد صلي الله الله خلاص صليت صليت الحمد لله صلى جماعة جماعة أخذ 27 درجة طيب لابد أن, 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 أن تستثمر هذا تأخذ نصيب كبير استثمر ما يطلع عليك استثمر ما, ما يلقيه الله عز وجل في قلب المصلي أو الإمام عفوا وإذا تكل حتى وإذا سمت تفكر أيضا فيما تسمع من كلام الناس مثلا أنت جلست مع أصحابك يتكلمون هذا يتكلم عن شؤونه وعن حياته وعن واحد يقول لك أنا حصل لي مشكلة أنت تفكر في, في مشكلته وفي حاله وفي حالك لو أنت كنت مكانه تفكر وحينما تتفكر تقول أنا لا قدر لو كنت مكانه شو شو ما الذي كيف سأعمل ما الذي سأفعل بتعرف نفسك ما تقول في تجد نفسك أنك في في لطف كبير الحمد لله أنه أنا ما كنت مكانه ومن والذي يبين هذا بوضوح وأنا متأكد أنه كثير منكم حصلوا هذا الشيء أحيانا يرى الإنسان رؤيا في المنام أو مناما ويرى في المنام أنه منزعج وأنه مخنوق وأنه كذا وأنه كذا وأنه في ناس تريد أن تؤذيه وهو يجري ويجري ويتعب فجأة يستيقظ يقول الحمد لله إن هذا حلم صح فكيف لو كان حقيقة هذه رسالة شفت هذا الذي أنت انزعجت وخفت وكأنك تعيشه حقيقة لو لم تستيقظ نظرت أن هذه الحقيقة لكن استيقظت إلى الواقع الذي رأيتها إن صدقت الرؤيا فهي انذار أن هذا سيحدث لك إن لم إن لم إن لم تتوب إلى الله عز وجل تمام إن لم تتوب الله تبارك وتعالى لذلك المنامات هذه عبارة عن رسائل سبحان الله وليس عبارة عن نعم قد تكون أضغاث أحلام لأشخاص آخرين 
سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء المعاج رأى الأمة قبل أن تأتي الأمة لسه الأمة لكن خلاص رأى أحوالها وأحداثها وما الذي سيحصل بل حتى القرآن حدث عن أحوال الناس أنك لو عملت هذا سيكون مصيرك هذا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وإذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر يا لها من نصيحة أو يا لها من علامة وهذه أوصي نفسي وإياكم حاول وجاهد ألا يخلو كلامك من ذكر الله عز وجل من ذكر الله عز وجل شو معنى ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل على نوعين النوع الأول بما يسمى الأذكار وهي معروفة عن كل الناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل ما يحتاج ما يحتاج على التسبيح أو الحمد لله أو الاستغفار أو لا إله إلا الله أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله يدخل في دائرة إيش ذكر الله عز وجل هذا النوع الأول ويعتبر هذا معروف للعوام النوع الثاني هذا الذي فيه تقصير ذكر الله عز وجل أن تذكر صفاته ويسمى صفات الأفعال تمام صفات الأفعال أنك تتكلم عن أي شيء من شؤون الحياة لابد تذكر صفة من صفات الله عز وجل تمام مثلا شفت إنسان مثلك مجهد متعب يحتاج إلى شربة ماء فقل سبحان الله ما أضعف الإنسان وما أعظم الله تبارك وتعالى أنت ذكرت الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته إذا كنت جائعا ثم أكلت شوف نفسك في الحالتين كيف كان وضعك عندما كنت جائعا وكيف وضعك حينما كنت شبعت فلا بد أن تتحدث عن الحالتين لأن كلا الحالتين لها صفات فعل من الله عز وجل أطعمهم من جوع ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع الذي يبتليك بالجوع هو الذي يذب عنك الجوع فلا بد أن تذكر سبحانه وتعالى ولذلك تدبر هذه الآية آية في سوت الضحى نعرفها كثيرا لكن يعني استفدت هذا المعنى من خطيب جمعة حضرت أسبوع الماضي سبحان الله الإنسان يتعلم من جميع الخلق ودائما أذكرها لكن سبحان الله هذا الخطيب قلب علي المعنى قلب 180 درجة كما يقال كما يقال يقول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث آية معروفة ونفهمها على ظاهرها الخطيب الله يزيل خير قال وأما بنعمة لم يقل وأما عن نعمة ربك فحدث المعنى القلب تماما نحن كنا فاهمين أنك تتحدث عن نعمة الله عليك الله أكرمني والله أعطاني والله كذا كذا هذا إذا كانت الآية وأما عن نعمة ربك فحدث واضح لك بنعمة يعني اجعل 
ما أنعم الله عليك هو الذي يحدث الناس عن فضله عليك أي بالفعل وقرين اعملوا آل داود شكرا اجعل عملك هذا هو الذي تتحدث بشكر الله تبارك وتعالى بمعنى أنك تستخدم ما أنعم الله عليك في طاعة الله أو في خدمته سبحان الله وهذا الذي نقوله الآن أنك إن صمت وسكت ففعلك شاكر لله تبارك وتعالى فيقول وإذا تكلم ذكر اجعل ذكر الله دائما وذكر صفاته دائما وعلم أولادك لا يخلو كلامك من ذكر الله تبارك وتعالى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني إذا كان إنسان جلس ساعة ساعتين يتكلم في شؤونه والدنيا وغير ذلك قال أقل شيء أنك تقول كفرة المجلس بحيث أن لا يخلو المجلس من ذكر الله لكن هنا أن لا يخلو كلامك فرق أن يكون تجلس مجلس ساعة ساعتين وسوالف وكلام تمام على الأقل كفرت المجلس تمام لذلك تعلمنا من مشايخنا علموا العوام هذا اللي هو إيش ترتيب الفاتحة إذا نهيت كل مجلس هيرتب من الفاتحة يا حبيب إيش الفاتحة لأنه ذكر جمع شيئين دعاء وذكر دعاء وقرآن وكلاهما ذكر وكلاهما عبادة لكن في ناس ما ما تدرك إيش هذا الخرابيط وإيش هذا الدعم ما أنزل الله بهم سلطان ويلا وخذنا هذا الكلام وأشغله الشيطان وهذه وقع فيها الكفار ووقع في بعض المسلمين كذلك تدبر هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وأنت خير الرحمين نعم فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتموهم سخريا ها كملوا حتى أنسوكم ذكري يعني من معاني انشغلتم بالسخرية حتى أنسوكم أنكم تذكروني يعني ممكن إنسان واحد شاف ناس مجتمعين يذكرون الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فشوف يقولون شوفوا كيف يقولون شوفوا كيف فأشغله الاستهزام حتى هو نصه فالله عاتبه على الاستهزاء وعاتبه أن حتى هذا أشغله عن ذلك الله مفروض أنت تذكرك الله عز وجل إلى هذا الحد فلذلك هناك فرق من يذكر الله في مجلس واحد وفرق ما بين من يذكر الله في كل كلامه اللهم اجعلنا منهم وإذا تكلم ذكر وإذا منع صبر منع فيما يظنه يعني خير كل إنسان له مطالب في هذه الحياة لكن أنا متأكد أن كثير منا أشياء كثيرة لم يحصل عليها تمام ممكن نسميها منع منها طيب ما سبب هذا المنع ما المقصود بالمنع أول شيء أنك 
قالوا تصبر هذه أول درجة إذا منعت عن شيء تحبه فلم تعطه اصبر تصبر على ماذا اصبر على أنه لم يأتيك سيأتيك في الوقت الذي يريد الله عز وجل طب إذا لم يأتي صبرت وصبرت 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 اصبر على مرارة المنع فقالوا هذه سمونا مرتبة الصابرين لكن هناك مرتبة أعلى أن تكون راض بمنع الله قالوا وما الذي يعين العبد هذه مكلام مهم ما الذي يعين العبد أن يكون راضيا إذا منع من شيء يحبه بشيئين الشيء الأول أن تعلم أنه ما منع عنك إلا شيئا يضرك هذا أخذنا في دروس منهاج العابدين تمام الشيء الثاني أن تثق بالله ثقتك بالله أنه ما يمكن أن الله يمنعني شيء ينفعني لذلك حينما يمنعك أبوك من شيء أنت واثق بأبيك أن أبوي يحبني ما منعني إلا شيء يضرني خلاص لابد تكون ثقة بينك وبين الله هذان الأمران يعينانك عن الرضا وكيف لا ترضى أنت لا تعلم أنت تطلب شيء فيما تراه خيرا وهو شر لك احمد ربك ان الله عز وجل منعك لكن بعض الناس الله يهديهم ليش الله يمنعني وليش الله كذا ويزعل ويعصب ويتهم ربه سبحانه وتعالى بينما ها لو ان الله اعطاه ما طلب ثم وقع في مشاكل عاتب الله يقول يا رب ليش انت استجبت دعائي عجيب مش انت جالس تلح وتتهم ربك انه ما يعطيك وانه ما يحبك وما يسمعك فلما اسأت الظن به فاعطاك ثم اصبت بالبلاء قد طيب ليش الله طيب تعطينا وانت طيب انت لم تثق فينا ولم تصبر علينا واشتد الحاحك فاعطيناك لتتأدب ولتأخذ درس طب أنت ما ما يحتاج تأخذ درس خلاص من أولا أنت واثق بالله ولا مش واثق تثق بربك ولا لا مش مش نحن في تجارب ولا كيف لا تثق بخالق السماوات والأرض أنت تعرف من الله يدير الوجود كله مش أنت أنت شو أنت في الوجود هذا ما أقول نقطة أنت لا شيء الله عز وجل سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول إيش السماوات هذه إيش فيها إيش الكواكب هذه المجرات هذه أنت إيش أنت أمام هذا الوجود العظيم سبحان الله إذا إذا يدبر الكون هذا كل الوجود كله ما تثق فيه ما تثق بقدرته وقوته وعظمته يا للعجب إنسان فعلا فإذا هو خصيب مبين كنت طفل 
تتبول على نفسك عاري جاهل تلهو ثم إذا علمك وأعطاك نضجا وعقلا تكبرت وصرت تتناقش تناقش وصرت تجادل وصرت تعترض وصرت تسأل ربك سبحان الله نعوذ بالله من ذلك إذا منع صبر وإذا أعطي شكر تمام لذلك الصالحون يرون المنع عطاء فيشكرون الله عز وجل اللي ما يفهم يقول ده إيش أنت تشكر الله على إيش على أن الله منعك الدنيا تمام بعض الصالحين إذا إذا جاءته الدنيا إذا صرف إذا صرفت عنه الدنيا حمد الله عز وجل فيجي واحد عبيط جاهل يقول هذا كيف هذا هذا درويش الدنيا ذهبت عنه يقول الحمد لله نقول نعم الحمد لله الذي صرف عنه الانشغال بها عن الله لكن أنت ما تفهم أنت 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 أقولك صغير وما يكر في شيء آخر لذلك كانوا يرون إذا أقبت الدنيا قالوا ذنب عجلت عقوبته لأنها يرون أن إقبال الدنيا معنا إشغال عن الآخرة هذه عقوبة يرون عقوبة والآخرون لا يرون عقوبة يقول بالعكس هي نعمة كبيرة من الله عز هي نعم نعمة وممكن أن تكون نعمة مثل المطر ترى تكون نعمة وترى تكون فيضانات صح ولا لا إذا أعطي شكر كما ذكرنا مش حميدا فقط شكر والشكر هو العمل وإذا ابتلي استرجع إذا أصيب البلاء استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى فكرة هذه فائدة لابد أن تبلها أكثر ناس اليوم يظن أن إنا لله وإنا راجعون فقط في مصيبة الموت لا أي مصيبة تحصل لك تقول هذا قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة ما قال المصيبة مصيبة نكرة إنا إلاه وإنا راجعون تمام حتى في أدنى شيء إذا جرحت جرح بسيط إنا لله وإنا راجعون إذا إن كسر عندك شيء في البيت إنا لله وإنا إليه راجعون تمام إذا فاتتك صلاة أكبر مصيبة فاتتك الجماعة إنا لله وإنا إليه راجعون فاتتك تكبير الحرام إنا لله وإنا راجعون فاتتك تلاوة القرآن إنا لله وإنا إليه راجعون فاتتك تدبر آية في القرآن إنا لله وإنا إليه راجعون أشرقت عليك الشمس ولم تصلي الفجر في يقول إنا لله وإنا يرجعون هذه مصائب فاتك مجلس خير إنا لله وإنا يرجعون لكن من يقول هذا ما الناس ما يقولون إلا فقط في مصيبة الموت صح الموت مصيبة عظيمة لا شك نصد السلام والعافية ولكن أعظم منها أن, 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 أن 
أن يفوتك الخير ولا تقول إن الله رجعون وأعظم منها مصيبة المعصية إذا وقعت في معصية هذه مصيبة كبيرة إنا لله وإنا لرجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليس المصاب من, من فقد الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب إذا ابتلي يسترجع أي نوع من أنواع البلايا ابتليت مثلا يعني بدوام أو عمل مجهد مشغل إن الله وإنا يراجعون طيب بعدين أن تتأدب مع الله في هذا أن تراعي الله عز وجل في مفتل في في ابتلاك به ابتلي إنسان مثلا بزوجة لا تنجب لا حين لا وإنا يراجعون تتأدب مع الله فيما تلاك به تتصرف بما بما يرضي الله عز وجل تمام ما الذي يرضيه سبحانه وتعالى أنك لا تعتد الله ولك الخيار تريد أن تستمر مع الزوجة هذه استمر لكن لا تهينها ولا تعيرها أنت أصلا عقيم وأنا تغشيت فيك وأنا لو كنت أعرف كذا وأنا أحمد ربك أنني يعني أبقيتك معي وإلا لو علم الناس أنك لا تريدين ما حتى زوجك أصلا لا حول ولا قوة الله إذا إذا أن تتأدب مع الله عز وجل وإلا فلتفارق العدب لا عز وجل بإحسان ولكن ما يبتل الإنسان بشيء إلا وله فيه خير وإن كان ظاهره يعني على فكرة كلمة بلاء أو ابتلاء مش معنى أنه مصيبة أو, 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 أو ذنوب لا ابتلاء معنى أنك تختبر المؤمن مبتلى أي في ساحة الاختبار اختبرت بهذا ليش؟ لأن هذا الشيء غير محبوب للنفس أكيد كل إنسان مثلا يحب أن يعيش حياة ما فيها مشاكل أو تكون مشاكل بسيطة ما تكون مشاكل عظيمة لكن حصل لك كذا كذا مشكلة ابتليت بهذا أي تختبر الآن في إيمانك ماذا تصنع وماذا تقول فهنا يأتي تأتي المقامات فيأتي مقام الصبر هذا مقام يأتي مقام الرضا هذا مقام يأتي مقام الأدب مع الله تبارك وتعالى لو أن الإنسان لقد رأى أبتليا بطفل يعني مشوه فلا تنظر إليه بعين الاستحقار خلاص يتأدب إنسان وكما ذكرنا أنه ما يبتلى المؤمن إلا وفيه له خير أن الله يدفع عنه بلاي أكبر أو يعطيه ثواب أعظم أو يكفر عنه كثير من السيئات ولكن إن تأدب مع الله عز وجل والأدب مع الله عز وجل أقلها أن لا تعترض 
لا تعترض لا تقول ليش ايش معنى انا ليش يا ربي تمام طب انا شو سويت طب انا انسان محترم انا انسان بار بوالدي انا انسان يعني مثلا بعض الناس يكون بار بوالديه فيبتلى مثلا لقد الله بذريه مثلا عاقه يجي يقول يا ربي ليش طب انا انا كنت بار بوالدي مش شرط انه اذا كنت بارا ان يكون ابناؤك بارا ليس شرطا صحيح هو يكون اقرب بر ابائكم تبرك ابناؤكم لكن ليس شرطا مش قانون يعني صح ولا لا والعكس صحيح ممكن يكون الابن كان عاقل لوالديه فيرزق ابناء من اهل القران سبحان الله ما تعرف وكم راي راينا من البيوت يعني يعني الاب والام يعني زي ما يقولوا بالعام فلتانين يعني حياه عندهم يعني كول زي ما يقولوا متحررين متحرر يقول لك يعني ما في قيود عيش حياتي اتمتع استمتع بينما يكون في البيت هذا بنت محجبه محترمه بينما كل اخواتها وكل خالاتها وامها متبرجات وسافرات والى اخره وهذه ما شاء الله كالجوهره وبالعكس نازين عليها ايش اعتراض انت وانت وانت وهي ما شاء الله سبحان الله يخرج الحي من الميت شؤون تدبير المولى عجيب انت يعني كم شرعينا عجائب يعني لو انسان من يسافر يرى عجائب كيف الناس كيف احوالهم يعني مش ما تحتاج انك تسافر تحتاج انك فقط تتعظ وتشوف كيف في الحياه كيف تدبير المولى سبحانه وتعالى سبحان الله واذا ابتلي استرجع قال انا اله وانا اليه راجعون واذا جهل عليه حلم يعني تعرض عليك انسان جاهل ما ما يفهم تمام يعني يقول لك اللي ما يعرفك يجهلك ها مثلا انت تكون يعني انسان محترم كذا كذا فحصل موقف واحد جاي يهينك ويسبك وما يعرف من انت مثلا عادي ما تقول له انت ما تعرف تكلم مين اصلا انت ما تعرف مين انا مش عارف ايش شوف النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعرض لمثل هذا الموقف كثير كثير يعني كانوا ما يرونه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مقتنعين اصلا مش مش يعني هم يحاولوا انهم يقولون انا مش مقتنع في الباطن لا باطنيا ما يعترضوا لكن خلاص انسان زي ما يقولوا يركب دماغه خلاص اذا مش يعني ما ما يريد ما يريد هو كان قريش يعني اصلا هم هم يقولون ان هذا وجه لا يكذب صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله تكبر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لهم انتم كذا ايش قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ما يعلم اني رسول الله يعني عاملهم بالظاهر ما يعرف مسكين هذا جاهل بدوي ولا اعرابي ولا انسان حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواقف في لما كانوا يكتبون 
زي ما هو قال الوثيقه بينه وبين قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للكاتب اكتب مثلا هذا ما تعالى عليه محمد رسول الله قال اللي هو نائب مندوب المشركين ان صح التعبير قال لو كنا نحن لك رسول الله لما لما كاتبناك قال طيب اكتب هذا ما تعالى عليه محمد ابن عبد الله تمام تعتقد ان ابوي عبد الله ابن عم طالب خلاص تمام ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم ما انت مش مقتنع اني انا رسول الله خلاص اكتب غيرها وهذا ما تعاد عليه محمد بن عبد الله لو واحد مننا يقول غصبا عنك انا الدكتور او الطبيب والمهندس عجبك ما عجبك اشرب البحر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حليم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون لا يعلمون ان يا رسول الله أني مرسل بالحق وإن كانوا يرون الآيات ولكن سبحان الله طيب وإذا جهل عليه حلم أحيانا يحلث حتى في بيتك يحلث مثلا شيء من سوء تفاهم بينك وبين زوجتك تمام فتقول أصلا أنت مثلا ما تعرفي مين أنا ومش عارف إيش وأنا متعلم وأنا وأنا أبدا لا تستخدم هذا الأسلوب لأنك تسقط من نظر الله ليش؟ لأن الإنسان حينما يتكلم عن نفسه وعن إنجازاته كما يقال أنسيت أنك مذنب خطاء وأنك في لو أن الله أظهر للناس بس سيئة واحدة من سيئاتك القذرة لبصقوا في وجهك وجهي تقول أنا وأنا فإذا طغت نفسك في موقع نغف فراجع قل أنا المذنب العاصي وأنا والله لولا ستر الله عز وجل ولا ولا كرم الله عز وجل لو اطلعت لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا كان بعضهم يقول هكذا إذا الناس أثنوا عليه يقول لو لو اطلعت علي لو وليت مني فرارا ولم ولئت مني غير عبا سيدنا أبو صديق هكذا كان إذا مدح ومن أبو هو إذا لم يمدح مثله فمن يمدح إذا أبو كان لم يمدح من يمدح رضي الله عنه ومع ذلك إذا مدح إيش يقول الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر الكبير اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون شوف قال قبيح يعني ما قال الخطأ مثلا قبيح طبية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا علم تواضع تمام لأن العلم هذا يعطيك رفعة منزلة تقدير يعني الناس تنظر لك بإعجاب تعمل معك مقابلات تلفزيونية والناس يتزاحمون على مجلسك طبعا هذا شيء جميل محبوب عند النفس أن تكون مشهورا يعني صح هناك مشاهير مشاهير بالفسق مشاهير بالغنى مشاهير بالتفاهات لكن أن تكون مشهورا بالعلم هذا أكبر هذا أعظم لأن الذي يتابعك يكون من يسمونهم من 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 عقلاء الناس الطبقة المثقفة كما يقال مش عيال الشوارع كما يقال تمام إذا علم التواضع 
لكنك لم تحصل لا في التقدمة ولا في التقبة ولا حتى في الثناء ما حد ذكرك ولا أثناء عليك ولا يعني نظر إلى وجهك أصلا كما يقال يعني إهمال شديد هنا يتواضع لأنك تواضعت في موقن تستحق فيه التكريم لكن لو لم تصبر ونفسك غلبتك أنتم أصلا ما حد يسمعكم أنتم ما تقدروني وأنتم كذا كذا تقعد هذا تقدم هذا وأنا معكم وأنا مش عارف إيش ما عندكم نظر أصلا أنا ضيعت وقتي معكم يلا مع السلامة سلامكم خلاص ما ترفع بالعكس ستنزل منزلتك عند الناس وعند الله لكن لو صبرت وعملت نفسك أنك فعلا ما تستحق التكريم هذا رفعك الله عز وجل وإذا سمعت كلام وإذا رفعك الله من الذي يخفضك لكن لو رفعك ملايين تمام ولكن الله ما رفعك لابد أن تسقط لابد أن تسقط يا ما شفنا نحن في سوشيال ميديا تجد بعض أصحاب الحسابات أتبعهم بالملايين ما إذا كان هذه أرقام حقيقية أو أرقام ما لكن نعتبر حقيقية حصل واحد أتبعه عشر مليون أوف. طب إيش المحتوى ما في محتوى لكن هذا محتوى كله عبارة عن تفاهة وسفاهة هذا الذي الناس يعجونه ومع ذلك تجد أتباع ومعجبين ولايكس زي ما يقولوا إلى آخره لكن وجدنا بعد ذلك أنه حصل مشكلة بسيطة هكذا طاخ سقط وربما توقف حسابه وصار من كان يمدحه من كان يعطيه لايك أعطاه ديسك لايك <تصفيق> ومن كان يتابعه أعطاه أنفلو سبحان الله لأنها لأنك اعتمدت على رفعهم وتطبيلهم وتصفيقهم لكن لو رفعك الله ما حد يقدر ينزلك ولا يحذفك ولا يذمك ولا يعمل لك أي شيء رفعك الله ولكن وإذا رفعك فين رفعك وعلمين رفعك وكيف يرفعك يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا من درجات لذلك خذ هذه النصيحة إذا علم تواضع ومن علامات التواضع أنك ترضى بما يرقبه الناس مثلا أنت حاصل على شهادات ماجستير ودكتوراه وإلى آخره فجاء واحد يعرف الناس عليك هذا الأخ فلان فلان شو الأخ أنا الدكتور فلان فلان الأخ تمام <تصفيق> الأخ فلان ما ما تعجبه كلمة الأخ شوف هذه منقصة في ناس هكذا سبحان الله الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرها قال اكتب محمد رأي ابن عبد الله عادي 
ana abdun akulu kama yakul abdu wa ayisu kama yisabd inma ana ibnu imratin kanat akul qadida fi makkah sallallahu alayhi wasallam sahu walidi qal ana sayyidun nas qalu anna ma'mur amara allah azza wa jalla ya'rifu manzilatahu tamam wallahu an nabi sallallahu alayhi wasallam ma yuhib dhalik khalas ma'mur min allah azza wa jalla لأنه لو 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 ما علموا لهلكوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا علم رفق تمام اذا علمت انسان سواء كنت عالم او حتى اب كلنا هذا ليس متعلق بالعلم فقط بل كل من علم غيره ولو اولادك ما عندك اولاد انت عندك اطفال مش انت تعلمهم ارفق بهم وكيف يكون الرفق يكون الرفق بان تصبر على ما تواجه به لك عشر سنوات تعلم ابنائك مثلا شيء من الاعمال لم ترى هذا الشيء اصبر ما تقول انا لي عشر سنوات وجالس انا اتكلم اكلم انا جدار قدامكم لو كان قدامي حمار لسمع هذا خطا وهذا يسبب يعني جدا انكسار يصبر الانسان لانه الناس متفاوتون في في الفهم هذا يفهم من اول مره وهذا يحتاج عشر مرات وهذا يحتاج عشرين مره وهذا يفهمها زي ما يقولوا هي طائره سبحان الله الناس لكن لا تعير هذا كما انك لا تثني على هذا ثناء بحيث الاخر ينكسر قلبه انت عبقري انت امدحه فيما بينك وبينه وتقول له ما تقول انت عبقري او انت شاطر او انت فهلوي تقول الحمد الذي اعطاك من العقل ما تفهم به لانه يعرف أن هذا كله من الله كله من الله ولو سلب الله الفهم والاستيعاب خلاص صار إنسان في مرتبة البهائم ما يفهم شيء وهو يسمى بالزهايمر الخرف هذا يكون إنسان ما يدرك يا الله لا إله الله بسلام إذا علم رفقا سيدنا أنس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم خدمت النبي عشر سنين فوالله يعني ما لم يقل لي ما فعلت شيئا لم تفعل لما لشيء فعلت لما لما فعلته أو شيء لما لما لم تفعل وهكذا وذاك أيضا صحابي فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا كذا أبدا للأسف يعني نحن نعترف أن هذه الصفة فينا يعني ما أننا صبر نعصب وكذا حتى مع أبنائنا صحيح هي من باب الغيرة وكذا لكن ما نعذر أنفسنا فنحتاج إلى رفقه بالذات في هذا الزمان يا جماعة خير هذا الزمان يحتاج إلى صبر طويل وأكرر كلام الإمام الحداد أننا إنا لنعلم أبناءنا على الخلق الواحد سنين لأنه مليون هادم قدامك ملايين 
هدم للاخلاق هدم للمبادئ هدم للسيره يعني فعلا جهاد جهاد انك انت تعلم ابنك او بنتك على خلق نبوي في 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 مكان فيه من الفتن ما يشجع اصلا عن هذا الشيء يعني فعلا نحتاج الى صبر والى رفق والى تشجيع حتى باليسير في الزمن هذا يعني اذا فعل ابناؤك ولو شيء نسيرا ما تقول ايش هذا هذا لا شيء انا كنت هذا بالنسبه لا شيء لا بالنسبه لو في هذا الزمن شيء كبير هذا لانك ما تشوف انت ما ترى انت عايش في في تاريخك القديم قبل 20 30 سنه يختلف يكفي ان نحن مثلا الجيل الذي عاش فتره ما قبل الجوالات والنت ومش عارف ايش وما بعده هل يستويان مثلا خليهم صريحين لا جوالات ولا موبايلات ولا نت ولا جوجل ولا يوتيوب ولا غير ذلك ولا سناب شات ولا تيك توك على قولهم مصيبه ثانيه دي ما في الا تلفزيون ابيض واسود هو يقفل كمان يقول لك حان وقت النوم <تصفيق> ونجينا احنا اطفال بعدين الصباح نريد افلام كرتون جاهزه مسمرين سبحان الله الحين لا الحين 24 اورز بدون توقف كل ما تريد اي وقت ليل نهار يعني كل شيء تريده فعلا الله يعني الله يحفظ ابنائنا وبناتكم فعلا يعني سبحان الله فاحتاج الى رفق واذا سئل بذل سئل من باب المساعده سئل مثلا عن مال عن مساعده عن مش لازم مال سئل في مثلا ساعدني في فهم هذه العباره يبذل كلمه بذل معنى يعطيه كل امكانياته في رد ما في اعطائه مسالته تمام طبعا الاعظم منها ان تعطي قبل السؤال ما شاء الله يعني طيب ناخذ السطرين هذه شفاء شفاء القاصدي وعون المسترشدي حليف صدق وكهف بر قريب الرضا في حق نفسه بعيد الهمات في حق الله تعالى الله الله مرزقنا شفاء للقاصد يعني اي انسان يقصدك يجد الراحه يجد السكينه في حل مشكلته في حل معضلته حتى ولو ما تقدر تحل مشكلته تطيب خاطره وتدعو له وتستقبله وتاخذ بخاطره صار شفاء وكم من واحد استشفى بكلمه طيبه جزاك الله خير كلمه ريحتني كنت كنت اعطي درس في في كتاب المعاونه امام حداد وذكر امام حداد انه ينبغي للمسلم ان لا يروع اخاه المسلم الترويع تخويف وقلنا ان من معاني التخويف حتى ولو بشيء في المستقبل سيحصل جوع وستحصل حروب 
ولا سيحصل كيماوي وحرب عالمية ثالثة ومش عارف ايش ليش تخوف الناس هذا تخويف مثل التخويف بالقتل انا سأقتلك او انا مش هشتكي عليك ولا كنت مازحا لو واحد قال انا سأشتكي عليك عند الادارة وانت بس تمزح وتخوفه يخاف ويجلس في الليل مهموم الحين ايش حيقول حصل لي موقف يعني اعترف به مع شخص يعني هو 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 المخطئ سبحان الله يكون يعني حقين فقل فانا قلت له يعني كذا وكذا وكذا من من الموظفين يعني فبعدين انهيت الجلسه وشعرت ان الرجال ان الرجل يعني خايف او مرعوب او شيء انه يعني مثلا يتفنش او كذا وحاش لا ما نريد ان نؤذي الانسان فشعرت به فجالي شعور ان اتصل عليه اتصلت عليه رد علي قلت قلت له اطمئن لا تخاف الامور طيبه وبس هذا كلام بيني وبينك نصيحه لكن انا يعني لن اوذيك قال الحمد لله الله يزيد خير لان انا كنت كذا وكذا شوف لو انت لم تتصل عليه سيظل مهموم وجالس مع زوجته ومش عايش وكذا وكذا اذا تقدر وان كان هو المخطئ ولكن سبحان الله الله القى في قلبي اتصل عليه عشان الرجال في حاله قلق في بعض الناس يحب ان يقلق الناس بس يخوفه ما يجوز وحصلت لي مواقف كثيره يعني تادبت فيها سبحان الله كنت ذكرت زمان ولكن ما في داعي اذكرها عبر يعني كما تدين وتدان سبحان الله ولو كنت مازحا يعني كنت انا في موقف ايام هكذا يعني يعني ما راح اذكره ولكن فعلا جاءني الرد في نفس اليوم بس تاديب الله موجود تمام انتبه في في مراقب رقيب والله عز وجل وفي بس رساله هذه الرساله حينما تاتي تقول لك ترى نحن نعرف انك من الله مش عالم الدنيا من فوق بس انت تكون صح زي ما يقولوا سبحان الله شفاء للقاصد فلذلك اذا الله عز وجل جعلك يعني الناس مثلا يسالونك ويستشيرونك ويطلبون منك نصيحه اي كلمه احمد الله عز وجل فكن انت كالمشفى كالطبيب شفاء للقاصد وعونا للمسترشد عنده شيء خبط أعنه على أن يخرج من هذا الخبط حليف صدق يعني دائما مع الصدق صاحبه حلفاء وكهف بر الكهف هو الملجأ الأمان فأو إلى الكهف فكن أنت كهف أمان للناس يرتاحون لكلامك يرتاحون بشروا ولا تنفروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسروا ولا تعسروا ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خليك انت من هذا النوع في الزمن هذا قريب الرضا في حق نفسه يعني كل ما يقسم له من الله يرضى في حق نفسه يرضى بالقليل يرضى 
بالمنزلة الناس ما مدحوه ما قدموا راضي تمام بعيد الهمة يعني همته كبيرة مش مش العكس لا تفهم العكس بعيد الهمة يعني إنسان عنده همة كبيرة في حق الله تبارك وتعالى أي شيء يتعلق بالله همة عالية يعني يؤدي حق الله على أكمل وجه ما يرضى إلا بالشيء الجميل إذا صلى صلى صلاة كاملة وهكذا نكتفي بهذا القدر الله يحقينا بهذه المعاني وهذه الأخلاق وهذه الآداب ونستغفر الله ونتوب إلى إذا لم لم نتحق بها أو ببعضها أو بكلها اللهم يا من نفق أهل الخير الخير وعن علي وفقنا الخير وعنا عليه بكرمك وجودك أحسانك يا رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنك حياكم الله عبد الرحمن كافر إذا الله يزيك خير وبارك الله فيك محمد عليك السلام ورحمة الله وبركاته آمين وجزاك الله خير كذلك الله عمر جزاك الله خير يا عمر الأخت الريم الله يزيك خير ونسأل الله لك التوفيق في امتحاناتك واختباراتك إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأمثال ما ذكرت يا أنس أمعمر الله يزيكم خير وبارك الله فيكم آمين وجميع وتشكر القائمين على الدرس إن شاء الله تعالى الدرس قائم بدعواتكم الأخ عمر حاليا ليس لدي مسجد معين إن شاء الله على دعواتكم بالتيسير إن شاء الله الأخبار أزاق الله خير يا أخبار وبارك الله فيك الحمد لله رب العالمين آمين وياكم عبد الرحمن يقول ما هي علامات الرضاء والتسليم ومراتبها إن شاء الله هذا سؤال يحتاج إلى إلى محاضرة ولكن كما ذكرنا من علامة الرضاء السكون عدم الاضطراب عدم القلق الحمد لله خلاص علامة الرضاء الثناء على الله عز وجل لو واحد مثلا زعلك أيها الإنسان تصبر لكن ما تثني عليه خلاص تسكت ساكت صحيح لك هل أنت راضي مش راضي ولكن خلاص خلينا ساكت أحسن هذا مش معناته رضاء ولكن أنك ماسك عصابك وماسك غضبك الرضا لا أن تثني ما تقول الله منعني الله حرمني الله كذا بالعكس تذكر صفات العطاء فيك نعم هذا باختصار شديد جدا جدا لأن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك الله سيد عادك أفزاك الله خير وبارك الله فيكم
كيف نتحقق بصدق الوجه إلى الله عز وجل يعني بصدق الوجه بدايتها صدق النية وصدق النية ذكرنا في درس الجمعة أظن والله أعلم أن الإنسان ينوي نيات صالحة وينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تمام ثم بعد ذلك يعني باختصار شديد إذا إذا عمل العبد بآداب النبي وسننه فقد صدق في وجهته إن شاء الله تعالى أحمد حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسين الكهذا وإزاق الخير يا حسين وبارك الله فيكم آمين اللهم آمين حسن السقاف وإزاق الله خير يا حسن السيد عادل الهاشمي يقول أرجو إذا تكم إفادة بما يعني المسلم على الثبات عند الإبتلاءات والصبر عند الدموائب كثرة الذكر لله عز وجل كثرة الذكر لله عز وجل اجعل الذكر حليفك جليسك تمام كن مع الله عز وجل إن إن الكوارث والصواعق لا تصيب الذاكرين وإذا أصابتهم يكون خفيفة ما مش مؤثرة أذكار الصباح والمساء أيضا الجلوس مع العلماء الربانيين كثرة الدعاء كثرة الصدقة الدعاء في الرخاء تمام انتبه الدعاء في الرخاء يمنعك يمنع عنك البلاء في الشدة طارق الجنادي من زمان يا طارق الجنادي ما سمعنا عنك وما أستلذ العيش في البعد عنهم ولو كان منك الأرض في قبضة اليد وإني أرجو قربهم ووصالهم وإن طارت الأيام ما حلم أريد لحدي الله آمين وصدق الإمام حدد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت علاء أحمد الحبشي يا سيد أحمد الله يزيك خير وبارك الله فيكم على متابعتكم آمين آمين الله يبارك فيكم وإن أفعى بكم فاطمة الهاشمي تسأل سؤال جميل تقول سأقوم لخيرا سؤالي هل يتنافى مفهوم الإنسان عندما يحافظ على كرامته ومروته مع مفهوم التواضع للخلق وكيف ينفي الإنسان عزة النفس التي تولد التكبر نعم يعني مثلا عند العلوم اللي يسمونها نسيت اسمها الحديثة البرمجة العصبية وغيرها إنه أنت يقولون مثلاً إنه أنت لابد تدافع عن نفسك لتعطيها كرامتها ما في مشكلة لكن ما نوع الدفاع هذا ما عندنا مشكلة أن ندافع عن أنفسنا لكن كيف تدافع هذه إذا أنا سأدافع الكلمة بصاع بصاعين أنا سأل زيه 
تمام اذا رفع صوته وانا رفع صوتي ها انتبه احترم نفسك هل لا تعطيني كرامه انسر زيه انت عندك لسان انا عندي لسان اطول منك ليس هكذا لانه كما قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه يعني مش سوء تفاهم عداوه هذا عدو كانه ولي حميم خاطب وكانه ولي حميم صديق مخرب طبعا هذا يحتاج الى قوه لكن ليس كما تسالين او ربما فهمتي مثلا لو واحد قال انت غبي صح انا غبي لا مش مقصود هكذا جزاك الله خير ممكن افهم ما موضوع الغباء حتى حتى اصحح تمام اذا قال لك واحد غبي انت غبي قل له جزاك الله خير ممكن تدلني ما موضوع الغباء حتى اصحح غبائي مثلا هنا سيسكت لانه فقط يريد ان 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 يشتم ان فاذا الانسان يريد ان 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 يرد باسلوب بحيث كرامته زي ما قال ممكن ايضا سيدنا يوسف مثلا عليه السلام كان في موقف صعب حينما اتهم بتهم في في شرفه تمام يعني زليخة امراه العزيز كذبت واتهمته في عرضه يعني انه هذا جاي يتهجم على نسائك لكن هنا دافع عن نفسه لانه لابد ان يدافع ان فيه تهمه شديده جدا لا تليق لكن دافع بشكل مهذب جدا 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 قال هي راودتني عن نفسي بس ما قال ادب زوجتك هذه هذه الفاجر هذه العاهره هذه مش عارف ايش اعلم ادب او شيء هي اصلا هي الذي هي التي غلقت الابواب وهي التي دعت نفسها كان ممكن يقول هذا الشيء هي غلقت الأبواب ولم يكذب صح ولم يقول قالت لي هيت لك قالت لما قالت لكن هو متدب هي راودتني عن نفسي نعم عموما يا أخت فاطمة لا تعارض مع الدفاع عن نفس ولكن المشكلة أول الأهم كيف تدافع عن نفسك هذا واحد الشيء الثاني هل المقصود نفسي أنا أنا كشخصية أم لا أم توضيح المسألة فإذا مثلا مفهوم خطأ أوضح تمام إذا حصل مشكلة كبيرة كذا كذا أصحح المفهوم الخاطئ تمام هذا المقصود الـ 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 الاهم في اسلوب الـ الـ الدفاع في الوقت المناسب في المكان المناسب مثلا لو ان والدا ابا تهجم على ابنته او على ابنه بكلام شديد قاسي هنا تسكت وما تدافع عن نفسك ليش؟ لان اباك اباك لو كان اتهمك هو يعرف انه كلامه غير صحيح لكن حاله غضب فانت اذا دافعت اشتد غضبه انت تكذبني ترفع صوتك عليه وانا ابوك طيب واشتد فهو خلص انت 
اسكت ولا انك تعلم ان ابوك يعلم انك خلاف هذا الشيء خلاص فلو دافعت ان انت انك في شخص يعرف انه هو كاذب صرت انت الغبي <تصفيق> الا في موقف فيه تهمه الدفاع في في التهم هذا مطلوب اما كلام بينك انسان حصل سوء تفاهم يعني او يعني شيء من يعني المجادله لكن اذا في منطقه في مكان انت صارت تهمه وصار فيها يعني تترتب عليها تقارير يكتب عنك لا هنا مش تدافع عن نفسك انما هنا تنوي اظهار الحق تمام اذا انا انا مش هكذا انا لست هكذا ايضا الدفاع يكون باسلوب راقي انسان تكلم عليك او عليك كذا كذا ما تقول انت كاذب هذا اسلوب ليس جيد تقول عفوا لعلك اخطات هذا الكلام يعني ليس صوابا لابد الانسان يكون عنده شيء من طيب الله كيف ينفي الانسان عزه النفس التي تولد التكبر ان ينظر من الذي اعطاه من الذي اعطاك العلم من الذي اعطاك الفهم الله ثم انظري الى من هو اعلم اعلم الخلق واعظمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان تواضعه سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سعيد حياك الله الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ياسين ام احمد وعلي جزاك الله خير وبارك الله فيكم ان شاء الله يجمعنا وياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره في خير وعافيه ياسين يسأل التفكر في آخر الآيات من سورة آل عمران أين وكيف يكون تفكر نعم لعلك تقصد الآيات إن في خلق السماوات الوضع واختلاف الليل ونهار الآيات والباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر السورة نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها فهذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها حينما يستيقظ من من النوم في آخر الليل إذا قام للتهجد مثلا أو قيام الليل أو حتى لصلاة الفجر ويعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء كذلك يعني إذا قام من الليل في آخر الليل التهجد أو غيره يعني ينظر إلى السماء ويقول هذه الآيات إن في خلق السماوات والأختلاف إنها الآيات للباب فالإنسان يأخذ بهذه الآية ويقولها ولو آية واحدة وينظر إلى السماء متبع النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى السماء واختر أي آية السماء نفسها أو النجوم ولو نجما واحدا تمام فتأخذ في بركة النبي صلى الله عليه وسلم تفكر ولو في آية من آيات الله عز وجل الله وكيف يكون تفكر التفكر يعني أن ترى هذه المخلوقات لم تخلق عبثا هذا نوع من التفكر ما خلق الله سماء عبثا في حكمة مش شرط تعرف ليس شرطا أن تعرف الحكمة لكن مجرد أن تعلم أن لم لم يخلق الله السماء عبثا هذا يكفي أو ما نقول يكفي إنما هذا بداية خير أفحسد أنما خلق أنكم عبثا أنكم لا ترجعون
نعم وإذا نظرت إلى السماء فقل أن هذه السماء يوم من الأيام ستنشق إذا السماء انشقت طيب سكينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والوقت طال علينا أتمنى أن مكان الرجل يخاف وأتمنى أصاف الله الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله مطمئنين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله الله نهاية الدرس إذا عرفت إذا أردت أن تعرف هل أنت كهف كهف بر أمان للناس هل هل الأطفال يحبون الجلوس معك هل الطفل ممكن يجلس في حضنك أم يخاف شوف طبعا هي ليست علامة ولكن يعني الطفل بالذات حساس وخواف جدا فإذا ما وجدت طفلا يعني ارتمى في حضنك ويعني حس بالسكينة ممكن في بداية يكون هيبة هذا مش خوف في فرق ما بين أن 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 يرتعب منك لا أو أن يهابك معظم أطفالنا عندهم هذا الهيبة لأنه يشوف شخص أول مرة يشوفه فليس معنى أنه هربان منك لا حتى بعض الناس ما يفهم غلط واضح لا نقول انه يرتعب يخوف خوف يعني شديد وهكذا كانه راى شيطانا من عز وجل عموما نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم باقي اخر سؤال وننهي الدرس هذا يسال هل من الافضل ان يحنك المولود الجديد بالتمر رجل صالح ام لا أم لا يؤثر المولود إذا عنك رجل صالح أم لا يسر كيف يؤثر مص كمان يعني لأن هذا طفل وأصلا فائدة التحنيك وحصول البركة بريق المحنك تمام بريقه اللعاب يعني هذا فإذا كان هناك عالم رباني من العلماء أو سواء كان رجل أو امرأة طبعا فهو أولى طبعا إن تيسر طبعا إن تيسر وإن كان يوجد في البلد إلى آخره أو أو حول أو حتى حمل الطفل إلى العالم هذا أو المرأة الصالحة تمام ثم فالأمثل فالأمثل وإلا فأبوه أو أمه إن شاء الله تعالى لكن قبل التحنيك إذا لا يوجد شيخ أو عالم أو كذا فلا يوجد إلا يا أبو أو أمه أو حد من أقارب نقول أقل شيء أن الذي يحنك قبل التحنيك أن يذكر الله عز وجل حتى يكون اللعاب يعني يخرج بذكر الله عز وجل مش واحد يتكلم في الدنيا وشوف مباراة وشوف مسلسل وتعال حرام شوت كول تعال حنك لا تمام فإذا ما كما ذكرت لا يوجد شخص فنطلب من المحنك أن يكون متوضئا فإن على الأقل إن كان متوضئا خير وبركة إن لم يكن متوضئا يقول أحسن يا ريت هكذا ثم لأن مع المضمضة هذه يكون تطهير معنوي للفم من الذنوب هكذا ثم بعد ذلك يعني يكون يعني مثلا يصلي أو كذا أو يذكر القرآن وهكذا حتى حتى الأب أنت يا أب تريد أن تحنك ابنك قبلها يكون متوضئ واذكر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيء من القرآن حتى يكون اللعاب إيش قد سال بذكر الله تبارك وتعالى وربنا إن شاء الله 
وإذا لم الإنسان رجلا صالحا أو في بلدي أو كان في بلد بعيد بلد غير مسلم كذا فليفعل كما ذكرت له وليحنك ابنه يعني في بعد طاعة إذا صلى الفجر مثلا أو كذا أو قام الليل أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستحضر النية الصالحة ويستحضر من هو يحبه من العلماء الربانين ويستحضر روحانيته وهكذا ويحنك الطفل بعد ما يضع هذا فما يستشعر روحانية هذا الشيخ أو العالم أو الولي وإن شاء الله تعالى لن يخيب بإذن الله تبارك وتعالى إنما الأعمال بالنيات حبيب what's what is وهم الوهم معروفة لكن أي وهم تقصدين لكن من حيث اللغة الوهم مثل ما نسميه التخيل توهم والوهم دون الشك عندنا شك فوق الشك يسمى ظن الظن كذا يعني فوق الخمسة بالمئة ثم فوق الخمسين زيادة يسمى غالبة الظن سبعين بالمئة ثمين ثم مئة بالمئة يسمى يقين أما الوهم فهو أصل حتى لم يصل لمرتبة الشق يتوهم يتخيل والله أعلم سبحانك اللهم حمدك نشهد لا إلا أنت نسأل ربنا تبنى بسر سرفاته إلى حرط النبي